0: Sollte man sein Geld in Silber anlegen? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 3. Januar 2023. Heute sprechen wir über den kleinen Bruder von Gold, nämlich Silber, Zuerst werde ich erklären, wie hoch der Silberpreis aktuell liegt. Dann werde ich die Vor- und Nachteile von Silber nennen. Dann werde ich erklären, wie man in Silber investieren kann. Und am Schluss werde ich noch meine Meinung nennen, ob man eben Silber kaufen sollte oder nicht. Aktuell, also Anfang Januar 2024, liegt der Silberpreis bei ungefähr 23,5 US-Dollar. Auf Euro-Basis liegt der bei 21,5 Euro ungefähr. Im vergangenen Jahr war der Silberpreis rückläufig. Auf US-Dollar-Basis war er ungefähr gleichlaufend. Da hat er minus 0,7% verloren. Und auf Euro-Basis hat er sogar minus 3,8% verloren. Wenn man sich den Silberkurs über einen längeren Zeitraum anguckt, dann fällt auf, dass der Preis mit Beginn der Corona-Krise deutlich angestiegen ist und seither im Grunde seitwärts verläuft und sich nicht groß nach oben oder nach unten entwickelt hat. Historisch gesehen hatte der Silberpreis im Jahr 1980 in Allzeit hoch. Damals lag er am 17. Januar 1980 bei 48 US-Dollar und 70 Cent. Es war der Schlusskurs an dem Tag. Und der Kurs fiel dann in Folge deutlich ab, etwa lag er im Jahr 1991, im Februar 1991, nur noch bei 3 US-Dollar und 55 Cent und im November 2001 war er dann bei 4 Dollar und 7 Cent. Von 2001 bis 2011 stieg der Preis dann wieder rasant an, er stieg da fast bis auf das Allzeithoch aus den 80er Jahren und zwar bis auf 48 US-Dollar und 47 Cent am 28. April 2011 und in Folge ging der Preis dann wieder deutlich zurück. In den 2010er Jahren lag der Preis meistens unter 20 US-Dollar und im Zuge der Corona-Krise stieg der Preis dann wieder scharf an. Da stieg der Preis dann auf zwischenzeitlich 28 US-Dollar und 31 Cent und zwar am 10. August 2020. Und seither ist der Preis dann eher wieder rückläufig gewesen und liegt derzeit jetzt wieder bei 23 US-Dollar und 50 Cent. Das heißt, man sieht, dass hier eine sehr große Volatilität in dem Preis drin ist, mehr als in Gold. Und der Preis ist derzeit auch wieder deutlich unter dem Allzeithoch. Der liegt mehr als 50% unter dem Allzeithoch. Gold liegt derzeit weniger als 10% unter seinem Allzeithoch. Nun werde ich zuerst mal fünf Vorteile von Silber nennen. Der erste Vorteil von Silber ist, dass es relativ erschwinglich ist im Vergleich zu Gold. Eine Unze Gold ist derzeit ungefähr 87 Unzen Silber wert. Das heißt, eine Unze Gold ist wesentlich teurer als eine Unze Silber. Etwa kostet eine Unze Maple Leaf Silber, also das ist eine Silbermünze, die sehr verbreitet ist, derzeit weniger als 30 Euro. Wenn ich hingegen eine Zehntel Unze Krügerrand Gold kaufen will, dann bezahle ich schon über 200 Euro. Das heißt, man sieht, dass Silber wesentlich günstiger ist als Gold pro Gewichtseinheit. Silber wird daher manchmal auch als Gold des kleinen Mannes bezeichnet. Das heißt, wer jetzt über ein geringes Einkommen verfügt und ähm, ja, sich Gold nicht leisten kann, kann eben auf Silber zurückgreifen. Der zweite Vorteil von Silber ist, dass es auch derzeit offenbar relativ günstig bewertet ist, historisch betrachtet. Oft ähm, wird da zum Beispiel die Gold-Silber-Ratio herangezogen, um zu beurteilen, ob Silber eher hoch bewertet ist oder gering bewertet. Die Gold-Silber-Ratio gibt eben an, wie viel Unzen Silber eine Unze Gold wert ist. Derzeit ist es eben so, dass eine Unze Gold 87 Unzen Silber wert ist, das heißt die Gold-Silber-Ratio liegt bei 87. Historisch gesehen war das bloß in den vergangenen 50 Jahren selten der Fall, dass die Gold-Silber-Ratio so hoch war. Es war etwa der Fall um das Jahr 2020, da war die Gold-Silber-Ratio sogar zwischenzeitlich mal bei 123. Außerdem im Jahr 2008, da war die Gold-Silber-Ratio bei 84. Und im Jahr 1991, da war die Gold-Silber-Ratio mal bei 100 zwischenzeitlich. Im Durchschnitt war sie hingegen über die vergangenen 50 Jahre seit 1973 bei 62. Auch wenn man sich mal Silber im Vergleich zum US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 anguckt, dann sieht man, dass der S&P 500 relativ hoch bewertet ist im Vergleich zum Silber. Derzeit ist es so, dass die Ratio bei ungefähr 200 liegt. Das war seit 1970 nur relativ selten der Fall, dass die Ratio so hoch war, also dass der S&P 500 relativ teuer zu Silber war. Es war noch im Jahr 2000 der Fall und es ist auch seit dem Jahr 2018 immer mal wieder der Fall gewesen. Aber ansonsten war es eben so, dass die Ratio meistens deutlich geringer war, etwa war sie um das Jahr 2012 sogar mal unter 50. Das heißt, man sieht, dass auch die US-Aktien derzeit relativ hoch bewertet sind im Vergleich zu Silber, wobei man auch sagen muss, US-Aktien sind derzeit generell eher hoch bewertet im Vergleich zu Aktien aus anderen Weltregionen. Wenn man sich die Silber-DAX-Ratio anguckt, dann kann man ebenfalls sehen, dass der DAX eher höher bewertet ist im Vergleich zu Silber. Das heißt, zusammenfassend, glaube ich, kann man schon sagen, dass Silber eher relativ gering bewertet ist derzeit, historisch gesehen, was eher für Silber spricht. Das dritte Argument für Silber ist, dass Silber auch als Krisentauschmittel taugt. Wie bereits erwähnt, ist Silber eher sehr kleinwertig. Also eine 1 Ein Unzen Silbermünze ist weniger als 30 Euro wert. Das heißt, man kann damit eher dann auch Gegenstände ertauschen. Selbst kleine Einheiten von Gold haben einen viel größeren Wert. Selbst eine Zehntel Unze Gold ist ja über 200 Euro wert. Ich glaube allerdings, dass letztendlich Silber wahrscheinlich nicht so viel als Tauschmittel taugen wird. Also ich halt das Argument für nicht sehr überzeugend. Zum einen ist Bargeld einfach akzeptierter, weil die Leute generell mit Bargeld mehr anfangen können als mit Silber. Die meisten Leute wissen auch gar nicht, wie viel Silber konkret wert ist. Also wenn man die fragt, wie viel ist eine Unze Silber wert, werden die dann nicht wirklich eine Antwort geben können. Das heißt, ich glaube, dass man auch in Krisensituationen damit eher Probleme haben wird, jemanden zu finden, der so eine Münze annimmt. Und in einer wirklichen Krisensituation werden die Leute, glaube ich, auch eher Alltagsgegenstände neben Bargeld akzeptieren. Also sowas wie Konserven oder Klopapier, Alkohol, Zigaretten. Ich glaube, sowas wird eher getauscht werden als eine Silbermünze. Das vierte Argument für Silber ist, dass Silber ein Profiteur der Energiewende ist. Etwa enthalten Elektroautos deutlich mehr Silber als Verbrennerautos. Und auch Photovoltaikanlagen enthalten sehr viel Silber. Daher ist eben die Erwartung, dass künftig die Silbernachfrage weiter hoch bleiben wird oder sogar steigen wird. Und es dann eben auch den Preis nach oben treiben wird. Insbesondere da auch laut dem Vermögensverwalter Incrementum, der jedes Jahr eine bekannte Goldstudie herausgibt, namens in Gold We Trust. Und in der Goldstudie geht es normalerweise auch immer über Silber. Laut Incrementum ist es eben so, dass die Silberminengesellschaften in den vergangenen Jahren sehr wenig investiert haben und daher das Angebot zuletzt auch rückläufig war an Silber. Incrementum schreibt im In Gold wie Trust Report 23: die Kombination aus einem schrumpfenden Silberangebot und einer robusten industriellen Nachfrage bietet ein solides Fundament für Silberpreissteigerungen. Die Energiewende treibt die Innovation in der Solarbranche voran, wo die zunehmende Silbernutzung in Technologien wie Topcon und HJT die industrielle Nachfrage nach Silber weiter stärkt. Ich glaube allerdings, dass dieses Argument der steigenden Nachfrage nach Silber aufgrund der Energiewende nicht wirklich stichhaltig ist. Zum einen könnte die Silbernachfrage auch durch technologische Innovation zurückgehen, etwa weil man diese Solaranlagen verbessert und dann einfach weniger Silber in diesen Solaranlagen benötigt wird oder auch in den Elektromotoren. Und zum anderen könnte es auch passieren, dass zum Beispiel andere Rohstoffe wie Platin günstiger werden in den kommenden Jahren und vielleicht dann Platin oder andere Rohstoffe eben vermehrt für solche Photovoltaikanlagen oder Verbrenner eingesetzt werden und dann Silber weniger nachgefragt wird. Und zudem ist dieses Energiewende-Argument vielleicht auch schon in Teilen in Silber eingepreist, weil einfach auch andere Investoren sowie Incrementum davon ausgehen, dass da Silberpreissteigerungen in Zukunft kommen könnten aufgrund dieser steigende Nachfrage durch die Energiewende und deshalb den Preis schon jetzt nach oben bieten. Das heißt, man könnte, selbst wenn dieses Argument stimmen würde, jetzt auch schon zu spät dran sein, um von den Preissteigerungen zu profitieren. Deshalb würde ich persönlich nicht in Silber investieren, weil man hier einen steigender Preis aufgrund der Energiewende vermutet. Das ist einfach sehr schwer zu beurteilen, ob hier tatsächlich noch Preissteigerungen drin sind. Der letzte Punkt, der da noch für Silber spricht, ist, dass man bei, durch Silber auch mehr Diversifikation im Portfolio hat, da man dann zum Beispiel nicht nur Gold im Portfolio besitzt. Das Argument halte ich allerdings auch nicht für so stichhaltig. Wenn man mehr Diversifikation will, könnte man zum Beispiel auch einfach auf Rohstofffutures setzen, zum Beispiel auf einen rohstofffutures etf Solche ETFs enthalten dann ja, direkt 20 Rohstoffe oder noch mehr Rohstoffe. Und hier ist dann Silber auch enthalten über Silber Futures. Das waren die fünf Vorteile. Nun werde ich noch sechs Nachteile nennen. Also der erste und größte Nachteil von Silber ist, dass Silber kein sicherer Hafen ist, so wie Gold. Der Preis bricht nämlich in Krisen häufig ein. Bei Gold ist es zwar auch so, dass der Preis oft in Krisen, anfangs kurzzeitig einbricht, aber normalerweise steigt dann der Goldpreis meistens in Krisen an. Das heißt, Gold bietet einen gewissen Schutz, bei Silber ist es aber leider nicht so. Der US-Edelmetallhändler goldsilver.com hat mal untersucht, wie sich Gold und Silber in den neun größten Börsencrashs, in den USA entwickelt haben. Also er hat die Performance des US-Aktienindex SP 500 mit der Performance von Gold und Silber in diesen neun größten Crashs seit den 70er Jahren verglichen. Und es war dann so im Ergebnis, dass Gold in sechs der neun Crashes angestiegen ist und in acht der neun Crashes hat es sich besser entwickelt als der SP 500. Der Silberpreis fiel hingegen in sieben der neuen Crashes. Im Schnitt war es dann so, dass Gold über alle neuen Crashes um 6,5% anstieg. Silber verlor hingegen im Schnitt in den neuen Crashes 16,4% seines Wertes. Es ist denn auch so, dass Silber mit dem Aktienmarkt stärker korreliert ist als Gold. Das heißt, Silber bewegt sich eher im Gleichlauf mit den Aktienmärkten und Gold entwickelt sich eher weniger im Gleichlauf mit den Aktienmärkten. Das heißt, Gold ist eine bessere Diversifikation zu Aktien als Silber. Was ist der Grund dafür? Bei Silber ist es eben so, dass die Industrienachfrage höher ist als bei Gold. Bei Silber liegt die ungefähr bei 30%. Und bei Gold nur bei 10%. Bei Gold kommt der größte Teil der Nachfrage aus dem Investmentbereich. Bei Silber kommt eben ein sehr großer Anteil aus der Industrie. Wenn nun die Wirtschaft in eine Rezession kommt und Aktienmärkte eben zurückgehen, dann geht auch die Industrienachfrage nach Silber zurück und der Silberpreis kommt dann unter Druck bei Gold ist die Industrienachfrage aber sehr viel geringer und deshalb kommt Gold auch sehr viel weniger unter Druck in Wirtschaftskrisen, sondern der Goldpreis steigt dann sogar häufig. Der zweite Grund gegen Silber ist, dass die Silberperformance schwächer ist als die von Gold. Zum einen ist die Rendite von Silber vermutlich geringer. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wie sich Silber von 1970 bis heute entwickelt hat, dann war es so, dass der Silberpreis Anfang Januar 1970 bei 1 US-Dollar und 82 Cent lag und heute liegt er jetzt bei 23 US-Dollar und 56 Cent, Anfang Januar 2024. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 4,9%. Bei Gold liegt der Preisanstieg seit Ende des Bretton Woods-Abkommens, also seit Sommer 1971, bei ungefähr knapp 8% pro Jahr. Das heißt, die Goldrendite war deutlich höher in den vergangenen 50 Jahren. Auch wenn man sich Daten des Global Investment Returns Yearbook 2023 anguckt, dann sieht man, dass der Goldpreis, in den vergangenen 123 Jahren deutlich stärker gestiegen ist als der Silberpreis. Das Global Investment Returns Yearbook ist eine Studie, die im Auftrag der Credit Suisse herausgegeben wird von Forschern der London Business School. Und darin werden eben die Langfristrenditen von verschiedenen Anlageklassen untersucht. Unter anderem auch die Spotpreise von Gold und Silber. Also Spotpreis ist der Preis, den man am Markt direkt für physisches Gold und Silber bezahlt. Da war es eben so, dass von 1900 bis 2022 der Goldpreis nach Abzug der Inflation um 0,76% pro Jahr stieg. Der Silberpreis stieg hingegen nur um 0,1% pro Jahr. Das heißt, der Goldpreis stieg mehr als sechsmal so stark, laut den Zahlen. Silber schwankt zudem im Preis deutlich stärker als Gold. Der erste Grund ist, wie bereits erwähnt, die höhere Industrienachfrage bei Silber. Dadurch geht die Silbernachfrage in Wirtschaftskrisen eben stärker zurück und der Preis bricht stärker ein. Der zweite Grund ist aber auch die geringere Stock-to-Flow-Ratio von Silber. Die Stock-to-Flow-Ratio ist eben das Verhältnis von dem gesamten Bestand an Silber, der weltweit besteht, zu dem Silber, das jedes Jahr neu produziert wird, also das über die Minen gefördert wird oder auch Silber, das recycelt wird. Wenn man das eben ins Verhältnis zueinander setzt, dann ist es so, dass der Goldbestand 60 mal so hoch ist, wie die Menge an Gold, die jedes Jahr neu produziert wird. Das heißt, jedes Jahr wächst der Goldbestand etwa um 2% oder noch ein bisschen weniger sogar. Bei Silber ist hingegen der Bestand kleiner im Verhältnis zur Produktionsrate pro Jahr. Da habe ich unterschiedliche Zahlen gefunden. Man liest da teils von der Stock-to-Flow-Ratio von 20, anderswo liest man von der Stock-to-Flow-Ratio von 50. Aber sie scheint zumindest geringer zu sein als bei Gold. Diese geringere Stock-to-Flow-Ratio sorgt eben dafür, dass Silber anfälliger ist für Produktionsschwankungen. Wenn in einem Jahr weniger Silber produziert wird, dann hat es mehr Einfluss auf den Silberpreis als im Falle von Gold. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Silberpreis kräftiger schwankt und er ist historisch gesehen weniger stark gestiegen als der Goldpreis. Das heißt, die Performance ist schwächer. Der dritte Nachteil von Silber ist, dass Silber höher besteuert ist als Gold. Gold ist komplett steuerfrei, also auf Kursgewinne fallen keine Steuern an und es gibt auch keine Mehrwertsteuer, die beim Kauf anfällt. Bei Silber sind zwar Kursgewinne steuerfrei, aber beim Kauf fällt die Mehrwertsteuer von 19% an und diese 19% sind ein enormer Vermögensverlust. Wenn ich zum Beispiel 1.000 Euro in Silber anlege, dann verliere ich direkt 190 Euro über Mehrwertsteuern. Und die muss ich dann natürlich erstmal wieder durch Wertzugewinne Wert, wettmachen, bevor ich überhaupt dann eine positive Rendite damit erziele. Wie hoch dieser Vermögensverlust durch die Mehrwertsteuer ist, zeigt ein simples Rechenbeispiel. Und zwar habe ich mal einen Silberanleger mit einem Goldanleger und einem Aktien-ETF-Anleger verglichen. Ich habe für alle drei Anleger angenommen, dass die jeweils 100 Euro pro Monat eben in Silber sparen, in Gold oder in einem Aktien-ETF und bin von einem Anlagezeitraum von 30 Jahren ausgegangen und ich bin auch davon ausgegangen, dass jede Anlage über die 30 Jahre hinweg eine Rendite von 5% pro Jahr abwirft nach Abzug der Inflation. Bei Silber und Gold habe ich mal angenommen, dass Kosten für Versicherung und Lagerung von 0,1% pro Jahr anfallen. Beim Aktien-ETF habe ich doppelt so hohe Kosten angenommen, nämlich eine TER von 0,2%. Und ich bin dann auch davon ausgegangen, dass eben die typischen Steuern anfallen, also die 19% Mehrwertsteuer bei Silber, keine Steuern bei Gold. Und beim Aktien-ETF fallen ebenfalls die typischen Steuern an, das heißt Abgeltungssteuer und Soli von insgesamt 26,375% auf Kursgewinne wobei ich von einer Teilfreistellungsquote von 30% ausgegangen bin, einem Basiszins von 1% und einem Freibetrag von 1.000 Euro pro Jahr, ohne Kirchensteuer. Das heißt, das sind hier alles typische Steuern und Kosten. Wie hoch ist nun das Endvermögen der einzelnen Anleger? Bei Gold beträgt das Endvermögen 80.400 Euro, klar, weil die Kosten am geringsten sind und auch gar keine Steuern anfallen. Beim Aktien-ETF habe ich 72.300 Euro und bei Silber habe ich dann noch weniger. Da habe ich dann nur 65.100 Euro, weil mir eben viel Geld durch die Mehrwertsteuer verloren geht. Das heißt, bei Gold habe ich am meisten, da habe ich 80.400 Euro. Beim Aktien-ETF habe ich bereits 8.100 Euro weniger bzw. 10% weniger. Und bei Silber habe ich sogar 15.300 Euro weniger, also 19% weniger. Also man sieht hier, dass diese Mehrwertsteuer ein enormer Vermögensverlust bedeutet und einen Silberanleger deutlich schlechter stellt zu einem Goldanleger oder einem Aktien-ETF-Anleger, wenn man jetzt hier von einer konstanten Rendite für alle Anlagen ausgeht. Man kann sich jetzt auch ausrechnen für das Beispiel, wie hoch die Rendite des Silberanlegers sein müsste, damit er genauso viel Vermögen hat wie der Aktienanleger oder der Goldanleger. Wenn der Silberanleger genauso viel Vermögen haben will nach Steuern und Kosten und Inflation wie der Aktienanleger, dann bräuchte er statt 5% eine jährliche Rendite von 5,6%. Das heißt, der Renditenachteil bei Silber liegt in dem Beispiel schon bei 0,6 Prozentpunkten pro Jahr. Wenn der Silberanleger das gleiche Endvermögen wie der Goldanleger haben will, dann bräuchte er eine jährliche Rendite von 6,2 Prozent anstatt die 5 Prozent, die er eigentlich hat, um eben den Goldanleger einzuholen. Das heißt, beim Goldanleger ist der Renditenachteil sogar doppelt so groß, nämlich 1,2 Prozentpunkte pro Jahr. Nur aufgrund dieser Mehrwertsteuer. Man sieht also, dass Silber hier auch einen enormen eingebauten Renditenachteil hat. Ein weiterer Nachteil von Silber ist, dass Silber sehr viel Platz benötigt bei der Lagerung. Etwa ist ein 100 Gramm Goldbarren derzeit etwa 6000 Euro wert und der ist so klein, dass der in eine Streichholzschachtel passt. Wenn ich den gleichen Wert nun in Silber anlege, dann müsste ich etwa 7 1 Kilogramm Silberbarren kaufen. Davon ist jeder so groß wie ein Smartphone. Das heißt, ich brauche dann entweder zu Hause einen größeren Tresor. Der ist natürlich dann teurer und womöglich dann auch schwerer in meinem Haus einzubauen. Oder wenn ich jetzt Silber irgendwo extern lagere, dann kostet mich das mehr Geld. Zum Beispiel, wenn ich es in einem Zollfreilager im Ausland lagere oder in einem Bankschließfach. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass Silber sich nicht so gut verstecken lässt wie Gold aufgrund dieser Größe. Das heißt, ich kann Silber nicht so gut zu Hause verstecken, um mich eben ja, vor einem Einbruch zu schützen. Außerdem kann ich Silber auch nicht so gut transportieren, weil es eben viel Platz benötigt und schwer ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krise habe und flüchten muss, dann kann ich Gold noch immer sehr gut mit mir nehmen. Aber bei, Sil bei Silber ist es eben nicht mehr so gut möglich. Der sechste und letzte Nachteil von Silber ist auch, dass Silber Milchflecken und Kratzer bekommen kann. Also Kratzer kann ich auch bei Gold bekommen, wenn ich auf ähm, die Goldmünze nicht gut aufpasse. Silber und Gold sind ja beides relativ weiche Metalle, das heißt man sollte eine Silbermünze auch immer in einer guten Plastiktube oder in einer guten Silberkapsel aufbewahren und die Münze auch am besten nur mit Münzhandschuhen oder mit einem Taschentuch anfassen. Bei Silber habe ich aber noch das spezielle Problem, dass Silber auch, Milchflecken bekommen kann, also Silber kann auch anlaufen, wenn es mit der Luft in Kontakt kommt. Es gibt zwar Münzen, die hier einen Anlaufschutz haben, zum Beispiel der Maple Leaf, die sind dann eher weniger von solchen Milchflecken betroffen, aber auch dort kann das je nachdem passieren, also es wird auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen von den Anbietern. Und es bedeutet einfach, dass man bei Silber auch aufpassen muss und es richtig lagern muss, weil ansonsten da eben auch Wertminderungen drohen. Und Silber ist da eben auch noch anfälliger dafür als Gold, da eben bei Gold keine Milchflecken auftreten können. Jetzt noch ein paar Worte kurz dazu, wie man in Silber investieren kann. Man kann einerseits physisches Silber kaufen, also Münzen und Barren. Hier würde ich allerdings nur Barren kaufen mit einem Gewicht von mindestens einem Kilogramm, da ansonsten die Aufgelder zu hoch sind. Wenn man hier Barren mit einem Gewicht von einem Kilogramm kauft, dann liegt das auf Geld nach meinen Recherchen bei 23 oder 24 Prozent, je nachdem auch noch geringer. Das ist dann schon relativ gering und ja, ähnlich hoch wie bei einer 1 Ein unze goldmünze Wenn man die Mehrwertsteuer abzieht, dann liegt man da noch so bei 3, 4, 5 Prozent. Das geht dann noch. Aber bei einem 1 Unzen Silberbarren liegt man da bereits schon bei weit über 30%. Also eine Feinunze, Gold oder Silber, hat ein Gewicht von 31 Gramm. Und ja, das ist halt schon relativ teuer dann. Aktuell kostet ein 1 Kilogramm Silberbarren etwa 800 Euro. Die zweite Möglichkeit ist ein Silber-ETC. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, ich habe hier eine Forderung gegen ein Unternehmen, das mir den Silberpreis eben über ein Wertpapier nachbildet. Oft hinterlegen diese Unternehmen dann das Wertpapier auch mit 100% physischem Silber. Ich sehe diese ETCs allerdings eher problematisch. In Folge 15 habe ich genauer erklärt, was an Gold-ETCs eben kritisch zu sehen ist. Ein Problem bei diesen Silber-ETCs ist unter anderem, dass alle im Aufland aufgelegt sind. Das heißt, kein einziger Silber-ETC, der in Deutschland verfügbar ist, hat seinen Sitz auch in Deutschland, sondern die haben ihren Sitz alle in Irland oder den USA. Das Problem ist, wenn hier so ein Silber-ETC bankrott gehen sollte, dann müsste man sich hier an ein Gericht im Ausland wenden, um seine Ansprüche durchzusetzen. Und das kann dann sehr schnell aufwendig werden, weil man sich da einen Anwalt im Ausland suchen muss und dann auch eine Sprachbarriere hat. Und daher ja, würde ich, glaube ich, nicht in solche Silber-ETCs investieren. Halten wir also als Fazit fest, ich finde, dass sich Silber als Geldanlage nicht lohnt. Das Hauptproblem ist vor allem die hohe Steuer von 19%. Diese macht Silber einfach sehr unattraktiv, ja, weil man hier dadurch schon einen hohen eingebauten Renditenachteil hat. Man muss ja erstmal diesen 19% wieder reinholen durch Kursgewinne. Und der weitere Nachteil ist auch, dass Silber nicht so sicher ist wie Gold. Der Preis steigt, wie gesehen, in Krisen meistens nicht an, sondern bricht auch ein, weil die... Nachfrage durch die Industrie relativ hoch ist. Außerdem lässt sich auch nicht wirklich voraussagen, ob hier der Preis von Silber wirklich steigen wird. Also das halte ich für eine sehr ja, große Wette hier drauf zu setzen, dass der Preis weiter steigen wird. Ich würde daher nicht in Silber investieren, sondern wenn, dann nur in Gold. Platin und Palladium lohnen sich aus meiner Sicht ebenfalls nicht. Die sind sogar noch unattraktiver, da hier die Industrienachfrage noch größer ist. Und die Investmentnachfrage noch geringer und daher der Preis dann auch entsprechend volatiler. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den YouTube-Kanal oder den Podcast-Kanal, auf dem ihr die Folge heruntergeladen habt. Ihr könnt euch auch für meinen Newsletter anmelden. Dort erhält ihr weitere Zusatzinformationen zu den Themen des Podcasts und ihr werdet informiert, sobald neue Folgen erscheinen. Guckt auch gerne in Folge 3 dieses Podcasts rein. Dort habe ich erklärt, warum sich eben Gold als Investment im Gegensatz zu Silber lohnt. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.